0: 大家好，这里是阅读中国，我是阅读大使王哥。今天给大家的故事是田舍之老师的《养一颗清明的心》。春的气息越来越浓郁了，你是不是也跟着欢欣鼓舞起来了？这个时节，什么都是新鲜柔嫩的，不仅有鲜食美景，还有一个我们不能忘却的传统节日——清明。最美的春天恐怕就在农历三月了。这个时候，草长莺飞，天地间铺满了青绿的色泽，阳光洒在身上，酥酥暖暖的。所有的生命都像是睡足了的孩子，伸个懒腰，登时活泼起来。所谓阳春，大概就是赞叹三月的明媚与生机吧。三月也被称作暮春，即晚春。暮字出现的晚，最早表示这个意思的字是“末”。甲骨文的“末”字很有画面感，红彤彤的太阳落在草丛里，表示日落时的傍晚。《论语》里有一段很有诗意的句子：“暮春者，春服继承，冠者五六人，童子六七人。”欲呼宜，风呼舞，鱼涌而归。这句话的意思是说，暮春时，一群大人孩子穿上了春天的衣服，去河里洗洗澡，在高台上吹吹风，玩够了，唱着歌回家。看，这是多么美好的情景，多么美好的时光！踏青是自古就有的习俗。所以，我们熟知的清明节也被称作踏青节。不过，最早的清明只是个节气。清明的“清”字是个形声字，古人造字是花了很多心思的。“清”字左边的三点水表形，看到这部分，我们是不是能想到水的清澈，还有被水冲洗过的干净明亮？右边的“清。虽然只是表生，但“青”字的甲骨文上半部分是生命的“生”，一株草木鲜活地生长在泥土之上，是不是充满了生机？清明时节，很多植物刚刚抽展出新嫩的枝叶，很光鲜柔软，天地万物也如同被洗涤过一般洁净明净。用清明来描述这个节气，真的是再贴切不过了。古人的诗句充满了智慧与情怀，很美。后来，清明之所以会成为祭祀祖先的节日，是和寒食节有关。远古时代，我们的祖先发明了火，从而彻底改变了人们的生活方式。人们为了纪念火的发明，表示对火的敬重。会在清明节气前一两天禁止生火，人们只吃冷食，所以这一天被称为寒食节。后来，寒食节又增加了纪念先祖、清扫坟茔的习俗，成为古代很重要的祭祀节日。大概到了唐宋时期，由于寒食和清明离得太近了，所以合并成一个。很多习俗也都融合到清明节中去了。古人很重视清明节，不是因为花红柳绿可以去踏青戏水，更重要的是祭祖。那时候人们把祭祖这件事看得很重，孔子甚至认为这是孝的一部分。他曾经给弟子讲，父母在世时能够依礼侍奉。去世后能够依礼安葬祭祀，才算是真正的尽孝。这样的祭礼和孝的背后，并非是倡导迷信，也不只是一种礼节和形式，更多的是滋养一份仁爱，培育一份恭敬与肃穆。时至清明，我们在享受清风明月的同时，或者能陪着父母追思一下先祖。或者能寻找到生命的根脉，或者能感受到一种宁静与安稳。那时，我们会收获内心的清明，会养成一颗更加清洁明净的心。在中国农历中，春季共有三个月，第一个月叫孟春，第二个月叫仲春。第三个月叫季春，也叫暮春。而清明是冬至后的第一百零八天，正是仲春和暮春交际之时。最早的清明只是一种节气的名称，但到了晋朝，晋文公把寒食节的后一天定为清明节，这一天慢慢就成了节日。并于端午节、春节、中秋节并称为中国四大传统节日，可以说是非常隆重的节日了。俗话说：“清明前后，种瓜点豆。”清明时节，气候温暖，水分充足，天气清朗，不仅适合耕种，也是踏春的大好时节。人们在这一天会带着一颗虔诚的心去祭祀、扫墓。带着感恩去祈求福祉。由于清明节与寒食节相近，很多习俗也合二为一。许多地方直到现在还有清明节吃冷食的传统。把青汁和糯米粉揉成团包上美味的馅料，做成的青团就是十分具有代表性的清明美食。在这个气清景明的四月。慢慢去品味春的韵味吧。大家好，这里是阅读中国，我是阅读大使王哥。